1: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film. If only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
2: هیئت مادیره ای مراکب از هشت نفر تشکیل دادند و کاخی برای مرکز اداری خود از دولت گرفتند. این صراف یا شرکت به خوبی اداره می شد زیرا از تمام مؤسسات دیگر جمهوری فساد در آن کمتر بود. تحصیل مالیات ها به این بنگاه واگذار با شد که قسمتی از وجوه خود را به دولت فرستاد و در عوض املاک مهمی در لیگوریا، کرس و سواحل ملیترانه شرقی و دریای سیاه دریافت کرد. تدریجاً به صورت خزانهداری کشور و یک بانک خصوصی درآمد که سپرده های پولی را میپذیرفت، وجوه اوراق قرضه را تنظیم می کرد و به بازرگانان و صاحبان صنایع وام میداد. چون تمام گروه ها از لحاظ اقتصادی وابسته به آن بودند، همه آن را گرامی می و در انقلاب و جنگ به آن دست نمیازیدند. مرکز اداری این مؤسسه که یکی از کاخهای باشکوه دوران رونسانس است هنوز در میدان کاریکامنتو برپاست. سقوط قسطنطنیه تقریبا ضربه سهمگینی برای جنوا بود. ماندگاه سروتمند جنوا در پره، نزدیک قسطنطنیه به دست ترک ها افتاد. وقتی جمهوری فقیر جنوا یک بار دیگر به فرانسه تسلیم شد در سال 1458 فرانچسکو اسفورتسا خزینه انقلابی را تأمین کرد که موجب ترد فرانسویان شد و جنوا را مجددا در 1464 به تابعیت میلان در اقتشاشی که میلان را پس از قتل گالاتسو ماریا فورتسا در سال 1476 تضعیف کرد، اهالی جنوا را از یک دوره کوتاه آزادی برخوردار ساخت. اما هنگامی که لویی 12 در 1499 میلان را تسخیر کرد، جنوا نیز به انقیاد وی درآمد. سرانجام در کشمکش طولانی میان فرانسوای اول و شارل پنجم یک دریاسالار جنوایی به نام آنره آدوریا ناوگان خود را علیه فرانسویان به انداخت. آنان را از جنوا بیرون راند و در 1528 یک جمهوری جدید تأسیس کرد. این جمهوری نیز مانند فلورانس و ونیز یک الیگارشی بازرگانی بود و فقط خانوادههایی حق رأی داشتند که نامشان در کتاب طلایی ثبت شده بود رژیم جدید دارای سنایی با چهارصد سناتور و مجلس شورایی با دویست نماینده و یک دوج بود که برای دو سال انتخاب میشد این حکومت بین فرقه های سیاسی آرامشی برقرار کرد و استقلال جنوا را تا ظهور ناپلئون در 1797 محفوظ داشت. در میان این بی نظمی های هاد، جنوا خیلی کمتر از سهم شایسته خود به ادبیات، علم و هنر ایتالیا یاری کرد. دریانوردانش با ولع بسیار به اکتشافات دریایی پرداختند. اما وقتی کریستوف کولومب در میانشان ظاهر شد جنوات چندان محتاط یا بینوا شده بود که نتوانست او را در تحقق آرزویش یاری کند. اشراف سرگرم امور سیاسی و بازرگانان مشغول کسب سود بودند و یک از آن دو طبقه فرصتی برای اندیشیدن به بلند پروازی نداشتند. کلیسای کوهن سان لورنسو با تغییراتی به سبک کلیساهای کاتولیک در 1307 درآمد درون آن بس با شکوه گشت و نمازخانه آن به نام سان جووانی باتیستا در 1451 به اتمام رسید و به یک محراب و یک سایبان زیبا به دست ماتو چیویتالی و یک مجسمه اندوهگین یحیای تعمید دهنده به دست یاکوپو سانسووینو تزین شد. آندر آدوریا به همان صورت که حکومت را منقلب ساخت، هنر آن را هم دگرگون کرد. او فراجوانی دامونتورسولی را از فلورانس آورد تا کاخ دوریا را در 1529 نوسازی کند. و پرینو دلواغا را از روم خاند تا آن را با فرسکو نقوش برجسته، نقوش مختلف و آرابسک بیاراید. نتیجه این اقدام به وجود آمدن یکی از ساختمان های مجلل در ایتالیا بود. لئونی لئونی رقیب و دشمن چلینی از روم آمد تا طرح مدالیون ظریفی را از دریا سالار بریزد و مونتورسولی آرامگاه او را طراحی کرد. در جنوه رونسانس اندکی پیش از دوریا آغاز شد و پس از مرگ او هم چندان نپایید. صفحه یک بخش سوم پاویا بین جنوا و میلان شهر قدیمی پاویا در کنار رود تیچینو گسترده شده بود این شهر پایتخت پادشاهان لومبارد بود اما در قرن چهاردهم از توابع میلان به شمار می آمد و خانواده های ویسکونتی و اسفورتسا آن را به منزله پایتخت دوم خود برگزیده بودند در آن شهر، گالاتسو دوم ویسکونتی در 1360 ساختمان کاخ با شکوه کاستلو را آغاز کرد و جان گالاتسو ویسکونتی آن را به پایان رساند این کاخ مقر دوم بانی خود بود و بعدا مرکز خوشگذرانی دوکاهای بعدی میلا شد. پترارک آن را والاترین محصول هنر جدید نامید و بسیاری از معاصران او آن را برتر از کاخهای شاهی اروپا دانستند. کتابخانه آن حاوی گرانبهاترین ها مجموعه های کتاب در اروپا بود. لویی دوازدهم پس از تصرف میلان در 1499 این کتابخانه را که در میان کتبش 951 نسخه خطی مذهب وجود داشت با سایر اشیاء غارتی با خود برد و ارتش فرانسه درون قصر را با آتش توپخانه در 1527 ویران کرد. اکنون از این کاخ جز دیوارهای آن چیزی به جا نمانده است. گرچه کاخ کاستلو خراب شد بهترین اثر معماری سلسله ویسکونتی و اسفورتزا، چرتوزا یا سومعه سابق کارتوزیان در پاویا همچنان برپاست. این صومعه در یک نقطه دور از جاده در میان پاویا و میلان قرار دارد. در این نقطه در جلگهای آرام، جان گالاتسو ویسکونتی برای عدای نظر زنش ساختمان یک کلیسا، چند حجره و رواق را آغاز کرد. از شروع کار تا سال 1499، دوکاهای میلان عملیات ساختمانی و زیباسازی بنا را ادامه دادند تا دینداری و هنردوستی خود را در وجود آن نمایان سازند. در ایتالیا ساختمانی با شکوه تر از این وجود ندارد. نمای این عمارت که به سبک لومبارد رومانسک با مرمر سفید کارارا ساخته شده است توسط کریستوفورو مانتگاتسا و جووانی آنتونیو اومادئو هنرمندان پاویایی با تشویق و توجه گالاتسو ماریاس هورتزا و لودویکو ایلمورو طراحی، کندکاری و برپا شد که سال اتمام آن 1473 بود این بنا بسیار مزین و آراسته به طاقه ها مجسمه ها، نقوش برجسته، مدالیون ها، ستون ها، ستون های چهارگوش، سرستون ها، نقوش آرابسک، سوور فرشتگان، قدیسان، جن ها، زیبارویان، شاهزادگان، میوه ها و گل هاست که مجموعه زیبا و متوافقی را به وجود می آورند و در عین حال هر یک از آنها با کیفیت مستقل خود انسان را متحیر می ساز. هر قسمت نماینده اشق و هنر است که با کوشش فراوان به وجود آمده و چهار پندره کلیسا که کار آماده است به تنهایی نام آن هنرمن را جاودان می سازد. در برخی از کلیساهای ایتالیا نمای خارجی بس جذاب است اما در نمای چرتوزا دیپاویا هر حیعت و منظر خارجی به قایت شگفتانگیز می نموید. از جمله زیبایی های آن میتوان پشتبند های برج‌های بلند، تاغگان، منارهای شمالی بازوی ارضی و مخارجه پشت محراب و ستونها و تاغ های را نام برد. در حیات کلیسا دیده انسان یک باره از این ستون باریک، از میان سه طبقه متوالی از تاغگان به چهار ردیف ستونهای گنبد می افتد. این مجموعه است که به نحو قابل ستایشی طرح و ساخته شده است. درون کلیسا همه چیز دارای عظمتی بینظیر است. دست ستونهایی که همراه با قصدهای تیزه بالا رفته تا به سقف کندکاری و قاب بندی شده برسند، شیاخ های برونزی و آهنی با نقش‌های به زرافت تورهای سلطنتی، درها و راهروهای مجلل و مزین، مهرابهای های مرمرین گوهرنشان، تابلوهای پروجینو بورگونیونه و لوینی. جایگاه های خاتمکاری شده همخانان، شیشه های رنگی منور، ستون‌ها، پشت بغل‌ها، قصه های و قرنیزهای های زیبای حجاری شده، آرامگاه با شکوه جانگالاتسو ویسکونتی که به دست کریستوفورو رومانووو، ساخته شده است و بالاخره قبر و سنگ نقش لدویکو ایلمورو و باتریچه دسته که با مرمر به هم متصر شدند. هرچند که آن دو با تفاوت زمانی ده سال و به فاصله 800 کیلومتر از یکدیگر دیگر مردند. به منظل آخرین نشانه یک عشق آتشین است. در این بنای با عظمت جنبه های مختلف سبکای لومبارد، گوتیک و رونسانس در یک اثر کامل معماری در هم آمیختند. در دوران فرمانروایی روائی لودویکو، میلان مجمع زنان زیبایی بود که دربار بیرقیبی را به وجود آورده بودند و مرکز هنرمندان عالی قدری چون برامانته، لئوناردو و کرادوسو از فلورانس، ونیز و روم که مایه تعالی هنر ایتالیا بودند شده بود. صفحه دویستو دو بخش چهارم خاندان ویسکونتی از 1378 تا 1447 گالیاتسو دوم هنگام مرگ خود در سال 1378 سهم خیش را از قلمروی میلان به پسرش جان گالادسو ویسکونتی واگذار کرد و او نیز کماکان از پاویا به عنوان مرکز حکومت استفاده کرد اگر ماکیاولی در زمان این مرد میزیست از رفتار او واقعا دلشاد می شود. جان گالاتسو که همواره در کتابخانه بزرگ کاخ خود سرگرم مطالعه بود از مزاج نحیف خیش مراقبت میکرد. دل اطباع خود را با وضع مالیات های سبک به دست میآورد. با زهد در کلیسا حضور می آفد. خود را از کشیشان و راهبان پر می کرد. و آخرین امیر در ایتالیا بود که دیپلمات‌ها گمان می بردند هوای فرمانروایی بر تمام شبه جزیره ایتالیا را در سر می پربرانند. اتفاقاً این پندار درست بود. او این هدف را تا آخر عمر تعقیب می کرد و برای نیل به آن از هیچ قدر رو ریا و قتل نفسی دریغ نمی چنانکه گویی، کتاب هنوز نانوشته شهریار ماکیاولی را به دقت خوانده و هرگز از ایسا سخنی نشنیده است. همزمان با حکومت او، برنابو از میلان بر نیم دیگر قلمروی خاندان بیسکونتی فرمان میرد برنابو رندی تمام عیار بود. تا آخرین حد تحمل رعایایش از آنان مالیات میگرفت. به را وادار می کرد پنج هزار سگه شکاریش را تغذیه و نگاهداری کند و با اعلام اینکه به زهکاران چهل روز شکنجه خواهند شد راه را بر هر گونه معاندت می بست. به زهد جانگال آتسو می خندید. فکر از میدان به در کردن او را در سر می پر و طرح فرمانروایی خود را بر تمام قلم موروسی ویسکونتی می ریخت. جان که جاسوسان زبردستی در اختیار داشت از تمام نقشه‌های او آگاه می شد. بنابراین در وقت مناسب به فکر پیش افتاد. روزی او را برای ملاقات دعوت کرد و او با خیال راحت همراه دو نزد برادرزاده خیش رفت. مصففزین مخفی جان هر سر را دستگیر کردند و ظاهراً برنابو را مسموم ساختند. در سال 1358